0: Doi matinale și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari
1: pentru dimineți care încep la ore mici.
0: La Digi FM
1: Așteptarea la sfârșit, o nouă
2: săptămână și un nou? Bă! Bună dimineața de la DGFM, Beatrice, Uclaru. Miu, știți voi, doi matinali și jumătate din nou la radio astăzi, pe 26 iunie, Neața, Cuclaru. Hai, bună dimineața la
3: toată lumea. Ce zi, faceți? E zi cu bacas. azi. Oh, da.
4: oh, de Unde trecem? Raci.
3: La ruse? Un...
2: Nu, trecem acolo la Breila, că zăi să seama, e ultimul
3: bac. <laughs> <chiar laughs> Deschidem podul. chiar așa.
4: Vești bune dinspre Braila.
3: Da. Când Acum se deschide, mă? Păi de astea. Cu Am înțeles că trebuie să și armonizeze doi oameni foarte importanți din țara asta. Programul să fie la inaugurare.
4: Adică, cine?
3: Am oameni foarte importanți. Da foarte. Aha. Și programul lor e separat cumva da, și până Și, se, și dacă
2: și nu vine dintr-o parte, celălalt da, din cealtă parte da, se exact. întâlnesc la mijloc. Da, e panglica și uite ce frumos vom avea aici. Da, acest. se deschide el. Bon. Vedeți Bravo. voi. E o perioadă cu bacul. n-ai ce face pentru că de astăzi, iată, începe și Bacul.
3: 130.000 de elevi încep problem. Azi e. ce e? Păi limba și literatura limba română. Limba și literatura română, da. Cum se începe? Nu. Păi, uf. Aveai emoții
2: maxime. Dar mă gândesc la săracii uh, Elevi de aici din București Care în weekend au fost la festival da.
5: Uah, Și te duci
2: Astea duci la bag N-ai ce faci
3: <laughs> Greu, puțin obosită La vârsta aia merge n-ai. Păi te duci la festival înainte de bac? Dacă nu e bacul, baia trebuie să te duci la Amung. Așa că ar fi ultima șansă să mai petreci puțin.
2: Așa e. Hai să vedem, să adunăm și noi câteva idei despre bac. Ce ziceți să vorbim și noi cu poate un influencer da, să ceva. ne zică că pe educație. Da, să ne zică un pic cât de important este bacul în 2023
1: guru bulan vine la DGFM. Nu-i bai dacă-i musai.
6: Băgați traducerea!
2: În această dimineață o salutăm pe Pirania Cremenișan. Bună dimineața!
6: Bună! Bună dimineața, bacalaureații mei! Cata o dăm așa pe knowledge astăzi, pe bacalaureala.
2: Cam așa pare. Dar spune-ne, de, de ce crezi tu că e important să ai bacul?
6: Păi ți-l trebuie, bro! Dacă ți-l cere cineva Știi? Că buletinul Să-l ai la tine, cumva, știi? Ți-l trebuie, de exemplu, dacă vrei în Parlament uh-huh. Măcar bacul să-l ai, știi? Că după aia Faci facultatea la 45 de ani Dar altfel o faci, știi? Uh-huh. Îl ai deja, cumva să vă spun, se vede dacă ai 12 clase Uitați-vă la Budăi Se vede că are 12 clase uh-huh. Se vede clar pe el E important, e important Tu ce-ți mai
4: amintești de la BAC?
6: Nu știu să vă spun multe că n-am mai dat bacul de la 25 de ani Dar îmi amintesc că la mate a fost o fază super tare Că știi că la mate e super greu să ghicești rezultatul Bine, pe noi ne-a pus să-l calculăm Dar cine are nerfat de așa ceva, știi? Mi se pare mai simplu să-l ghicesc Și părea atunci imposibil Dar am avut bulan că mi-a picat o integrală mega complicată dar cumva am reușit să l ghicești din prima zero Că m-a întrebat o colegă fata cum ai făcut fata zic fata tu n-ai observat ce încredătură imposibilă era integral aia pe foaie nu înțelegeam nimic semănat perfect cu jocul naționalei era întrebărițurcă <gătări> atunci și tocmai făcuse 0-0 cu feroe și zic fata am luat puțin Bă, mi-a dat încă 10 dar puțin mi-a, mi-e trebuia să-mi dea 11. Așa de bain l-am ghisit atunci.
3: Da, azi e proba scrisă la limba română. Cum a fost când ai dat tu?
6: Oh, mi-a picat arghezii parcă l-ați văzut decât pe zdreanță, pune gresie și faianță <laughs> pe Italia. Mi-o colega coleg a așa, nu eu, nu, că nu sunt chiar așa proastă, stați inistit. Eu am insistat pe un comentariu, Slim Shady, de la poezia aia, de la Eminem scu. Dar n-am prea avut ce comentat. <gri> că, uh, sunt foarte multe screciuri în piesă Tot ce vă, ce vă, ce vă și wiki, wiki nu, Dar m-am descurcat eu cumva Și știu că mi-a mai picat basmul Atunci am scris ceva, a fost ușor Dar mă gândesc la copiii de azi Știi cum se descurcă? Oare ce să scrii? Că e foarte greu să scrii ceva de basme Când îl ai premier pe Ciolacu Sper că se descurcă ei
2: dar zine, cum te-a ajutat diploma aia în viață?
6: Păi m-a ajutat că la primul meu job de bibliotecară, că eu așa am ajuns influencheriță, că postam poze sexy cu cărți în mână și au prins, așa, am avut succes. În fine, da, la angajare m-au întrebat ce e cratima? Și am zis, cratima e o cratiță cu mână." Și a zis, cum adică? Adică ea determine dacă o să lucrezi la bibliotecă sau nu. Zice, nu, nu, Spunem ce e ca semn. Și atunci ca semn le-am spus, mai e semn că ești prost dacă nu știi să o pui unde trebuie. <laughs> m-a angajat. Angajată, felicitări, m-au m-a angajat.
4: Ce le transmite celor care dau azbacul?
6: Le-aș spune multe, brocă. De exemplu, am colege influencherițe care încă scriu împreună cu I din I. E posibil? Toată lumea știe că am împreună cu I din A. Dar mă rog, le-aș spune să citească mulți scritori mai clasici sunt, uite, poptămași, de exemplu, sau contemporan ca Dana Budeanu. Că, până la urmă, asta va face diferența, fată. Pot să termin liceul magna cum laude sau pot să-l termin cum l-am terminat eu. Maneaua cum laudaie. Eu așa e, atunci. Prima dată când l-am dat, nu știam nimic. M-am dus la oral la română și le-am zis: referitor la bac, I'll be back în toamna. Mult succes tuturor."
1: Ascultă-l pe Unguru Bulan și în secțiunea podcast pe digifm.ro. Mă gândeam că, uite, e o problemă. Aici, în studio,
3: noi nu da avem niciun rapidist. Ah, credeam că nu avem la aruncarea ciocanului la Păi, astea. nici acolo nu avem.
2: Păi, nu avem niciun rapidist și rapidul am primit câte 100... 100, nu? 100, 100, da? 100 da. de ani. Mulți ani. A fost frumos, spectacol. Da. Da, lumini și culoare totul a fost prezent. Avem într-adevăr o dinamovistă da, da.
4: Și, și un kindist <laughs> Târgoviștea. Deși
2: părea po-s... mai mult, pare o... stelist un pic. Așa. Și tu, Bogdan? Eu mai mult FCSBist, te recunosc. Da. Deci, nu, da. Da. Okay. Ar fi mers și un rapidist ne emisune ca să fie puțin echilibru. S-a echilibru. echilibru da. Așa trebuia. Da. Hai să Or... ne echilibrăm cu o cafea, ce ziceți?
3: Da. fi Aș be. Da se bagă?
2: Da, se imediat, imediat. Imediat o discuție frumoasă despre cafeluță, așa că spor vă spunem încă de pe acum.
1: Doi matinal și jumătate la DGFM. Așa sunt ei. Te fac să te simți ca după o partidă în care au câștigat ai noștri. Nu ar
2: avea cum să înceapă o săptămână nouă fără cafea, fără, fără cafeluță.
4: cafeluță.
2: Așa că în dimineața asta am zis să deschidem și aparatul de cafea, dar și o discuție așa despre cafeluță. Cum vă place cafeluța? Așteptăm să ne spuneți la 0774601601. Pai 601.
4: cred că există niște diferențe. Uite, într-un fel îmi fac cafeluța acasă. Că na, am un expresor foarte bun Mulțumesc, băiți! Ah, da, da,
3: da, mi-am ah, da, da, da. la ce ne-ai băgață. da?
4: Așa, da. a fost cadou pentru economia civilă. Da. Na, Așa.
3: Bă, am vrut să te ajutăm să-ți mergi să bine viață.
4: La, la expresorul meu, pe care eu personal îl folosesc o sau de două ori pe săptămână, că n-am voie mai mult, Uh, îmi fac cafeluță din niște babe special cumpărate. Doamne!
3: Pentru femei însărcinate. Nu,
4: nu, nu, am eu niște preferințe, niște babe infuzate cu arome.
3: Da, deci e cafea de-asta de crește acolo în Popești, da. la altitudine.
4: Așa, Răsfățată. dar dacă mă duc la cafeneaua mea preferată din București, Așa. care este un coffee shop foarte mititel și se găsește uh-huh. într-un singur loc, nu, Un nu e franciză sau ceva. Nu e în otopen? Nu ah. așa? așa? Mă duc așa și cer o cafea, un latte, atenție, știu Bogdan, nu mă judeca. Nu jude, nu jude, <laughs> nu okay.
3: Stai să, să notăm comanda. Hai. Așa,
4: un latte deci un cu latte. Uh, ciocolată, scoțișoară și alune de pădure. Atenție, nu sunt arome, adică nu pune nimeni niciun sosuleț pe acolo, de, nici un sirop. Uh-huh. Uh, sunt bobele infuzate cu aromele astea. Da,
3: Aha. deci a un latte cu si ciocolată, da. scoțișoară și alune de pădure. Da, da.
4: și cu și lapte de ovăz.
3: Cu lapte. De, de ovăz. Asta da. e zici că e rețetă de clar, numai de cafea. Da. Nu Asta pentru că aici ceva intoleranță la laptele. La lapte, da, da.
4: și uh, atunci când nu găsesc, când, când terminei, o văzul, pentru că se pare că e la mare căutare da. acest lapte de, lapte de ovăz în cafenele. Asta e fac un sacrificiu și cer la- cu lapte normal. Aia o să fie rău după, dar <laughs> pentru cafeaua aia care e delicioasă...
2: Uite, tot sunt un lucru important pentru toți cei care au constatat, mă, după ce beau o cafea cu lapte, nu prea mă simt bine, nu, nu mi-e ok, dar uh, nu e bine să încercați am. să înlocuiți laptele clasic cu un lapte de stat alternativ.
4: Și laptele de ovăz uh, chiar e foarte bun pentru că nu are gust. N-are, nu schimbă deloc gustul cafelei, nu e ca laptele de migdale sau laptele de cocos.
2: Uh-huh. Uite, și mai e de încerca
3: laptele de mazăre.
4: Uite, pe asta nu l-am încercat. Sau,
3: sau, beți cafea așa cum e, ea și luați un pahar de apă lângă. Zic și eu.
4: Ea zic clar, tu cum bei cafeleța? Băi, stai că
3: nu, C- nu ești cu zahăr. Fără
4: oh, niciodată, cu zahăr.
3: eu cu zahăr, pun, pun jumătate de pliculeț de
4: Tu faci ceai uneori am, am și
3: dimineții. Nu, 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 în ultima vreme, să știți că sunt într-o lăsare de zahăr. <laughs> Două zile mă las, trei zile mă apuc tot. E un amestec da. un amestec, Normal că da. un amestec Nu, a am început să-mi placă și mie cafeaua de espresso Dar nu o găsești peste tot dar depinde și unde te afli, mă, nu știu, dar adică să, te, să zicem că suntem undeva la o căbănuță, la munte da. Mă, și faci o cafea de la Ibric, da. de stă de de, de lingurița a, în Ibric acolo
2: dar Așa, de început de săptămână, de mers la job, adică o săptămână
3: acasă, Normală, nu vacanță da. Păi eu nu prea fac, eu prefer să vin cu 20 de minute aici la radio m- Să bei de aici, a, da, ca să nu dai tu bani Așa am ajuns, așa ții vile, mașini da. Da, și acum că de...
4: au vorbit amatorii, da, uh, să te Nu Hai. sunt
3: profesioniști Hai nici zi, Pai, și nici expert. Păi dar
4: oricum ești cu multe clase peste noi la mm, capitolul cafea.
2: Da, nu știu, mi place cafeaua și mi a place un, să beau un espresso de ăsta scurt, cum se spune da. în România, că espresso e doar scurt, dar noi la, în România l-am făcut și lung și scurt și <laughs> da, mult da, și da, da, toate da. felurile. Deci am văzut ieri la o cafenea cineva a cerut un espresso dublu lung <laughs> și nu mai știu cum. Oh, doamne. <laughs> da. Mi-mi place scurt, deci un o scurt, da, fără zahăr. Să simți aroma ca fel. Atât? Un, un shot? Un shot, de fapt două.
4: Două, dacă da. e un nu? Da. da. OK. Uh,
2: și uh, ideea ar fi uh, să bei acest shot sau aceste două shoturi o combinație pe care o ai acolo și să te bucuri de gustul cafelei. Normal că dacă pui un pic de lapte, un pic de așa, îi schimbă un pic gustul, dar nu e neapărat rău. OK. Da, am și dimineți în care pun și lapte. De pe ce Serios? Da. De Serios? ce mai lagur? Da, un pic, fieânt, da, un pic, deci da, se numește da, da. cortado. Deci Ma. cortado ce? Deci e un șat shot de espresso da. acolo, un guleraj de lapte, un pic. OK. Un pic de deci în ceșcuță mică. Și pe acolo o urmă de lapte
4: așa. Și pe locul 2 în topul preferințelor tale la cafea este
2: Flat white. Care are okay. tot cu lapte, are Şi... două șaturi de espresso Aşa. și lăptic, dar e mai puternic decât un cappuccino.
4: Ok. Deci seamănă mai mult cu un cappuccino decât...
2: Da, pe... duce mai mult uh-huh. spre un cappuccino. Foarte popular în România în ultima perioadă acest flat white. Să... Și nu se
3: rupe limba când e 7 dimineața și dați și mie un flat Flat, a... white. Flat white. <laughs> e
4: simplu. Bă, bă.
3: Eu, eu vă zic
2: așa, eu mă bucur de treaba asta, că în România uh, oamenii își din ce în ce mai mult să, să descopere mai multe despre cafea. Au apărut foarte multe cafenele în toate orașele. Deci nu e că în București. Într-adevăr a fost o explozie în București acum câțiva ani, cu cafenele de specialitate, dar în ultimii ani, în ultimii 2-3 ani, peste tot în țară, în orice oraș, oricât de micuți... Sunt
4: mici cafe și-au Da, da, da,
2: au apărut peste tot. Uh-huh. E, na, românii sunt mari iubitori de cafea.
4: E foarte bine.
2: E clar. Hai să întrebăm pe ascultători, cum preferai cafeaua să fie scurtă, să fie lungă, să fie cu mult zahăr, cu puțin zahăr, să fie cu lapte, cu lapte fără. fără, late, cu arome, cu scorțișoară, cu... Cum le place lor cafeluța în dimineața asta? Hai să auzim la 0774 601 601, citim mesajele puțin mai târziu.
0: Doi matinali și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari pentru dimineți care
1: încep la ore mici,
0: la DGFM.
1: Esențialul zilei. Ne-am concentrat Ca să cuprindem cât mai mult În acest
2: weekend ne-au ținut în tensiune Mercenarii Wagner Care (laughs) au luat-o Au luat-o spre Moscova De unde erau ei așa în Ucraina Acești mercenari care luptă Alături de armata rusă Au luptat până acum și cred că vor lupta Și acum înainte în războiul din Ucraina Acest grup să-i spunem privat, dacă nu ține de armata rusă.
4: Da, e o armată privată. O
2: armată paralelă. Despre care, care poate
4: fi angajată să lupte oriunde.
2: Corect. Despre care noi am aflat cumva atunci când Rusia a anexat Crimea, atunci au făcut primă prezență, acest grup Wagner. Dintr-o dată supărați de un bombardament făcut de ruși asupra unui batalion de-al, de-al lor, probabil că a fost o greșeală acolo, cine știe ce s-a întâmplat, ei au hotărât să o ia spre Moscova. iau uși!
4: Da, da și au ajuns până la aproape 200 de kilometri de Moscova, când, dintr-o dată, Măi, au făcut cale întoarsă.
2: După ce au spart oamenii autostrada, rușii au spart o autostradă cu excavatorul.
4: Da, au făcut șanțuri ca să nu poată înainta tankurile cu uh, da. soldații Wagner.
2: Oricum, cei de la Wagner înaintau, băi, aveau o viteză, deși minunai. Vă aușeți aminte? La începutul războiului era o coloană pe lângă Kiev și rămânea blocată pe acolo, nu mai înainta. Mamă, dat asta spre Moscova.
4: Erau furioși.
2: Da, înghițeau kilometri, cum se spune, mai aveau un pic și ajungeau. Când colo ceva s-a întâmplat și Prigojin, cel care conduce acest acest grup al mercenarilor Wagner a anunțat că pentru a nu se vărsa sânge rusesc.
3: Da, ar fi negociat chiar se întoarce cu Kremlinul prin intermediul lui Lukashenko. Președintele Belarusului. Belarusului, Da, Prigojin să plece în Belarus, probabil să primească și ceva bani, că doar de le zice mercenari. Probabil să primească și eu știu o promisiune de asta, că nu va păti nimic, deși în Rusia Băia, e așa. Asta ăsta de, nu ciudat, să Ce asta de promisiune. Te, asta mi
2: se pare cel mai ciudat, adică tu pleci într-o astfel de acțiune cum n-a îndrăznit nimeni niciodată să te da. duci să, să ameni, nu să ataci, să ameninți Moscova.
3: Ideea era. Eu și nu știu obții dacă... din
2: negociere, stai puțin, Tu obții din negociere că nu vei păți nimic pentru, pentru treaba asta. Puteai să nu o faci și obține aceeași. În lucru. condițiile
4: în care. Con, nu, condițiile lui, o să mă repet scuze, au fost cu totul altele, cum ar fi schimbarea lui Șoigu.
3: Asta vreau să zic că grupul Wagner nu anunța faptul că vine la Moscova pentru a distruge, pentru a lua vieți, pentru a pune orașul sub un asediu, ci pentru a schimba pe cei care conduc armata Rusiei, pe Gerasimov și Șoigu. Asta ar fi fost motivul unei lovituri de stat, dar unei lovituri militare, știi? Uh, nu se se până la anumit punct nimic despre Vladimir Putin absolut, sau despre absolut, inst- alte instituții ale Moscovei.
4: Inclusiv Prigojin a evitat să vorbească despre Putin asta și pentru că ei doi sunt foarte, sau mă rog, au fost foarte buni prieteni an la rând. Foarte, da, da. foarte bun, prieteni.
3: Nu e ca și cum Putin nu poate să-l schimbe pe cu dacă ar vrea lucrul ăsta. Corect, corect. Ce-a fost bizar sâmbătă între lucrurile întâmplate e, odată, Prigojin a fost numit trădător de Vladimir Prigojin. Acțiunea lui a fost numită ca act de trădare să și deschisese un dosar penal și au avut loc și niște lupte prin care grupul Wagner ar fi doborât niște avioane și elicoptere. Și aici lucrurile chiar au arătat, deci, a confruntare între, între ruși, între două armate ale Rusiei, Lucru absolut bizar, nu? Pentru, pentru o țară care ar fi zis că, vezi, doamne, e acolo monolit și că acționează după un singur creier. O
2: să revenim la acest subiect puțin mai târziu alături de Adrian Cioroianu, să înțelegem mai bine ce a avut, care a fost scopul lui Prigojin și ce se va întâmpla în continuare în acest conflict. Până atunci, să spunem și că a fost sărbătoare la Rapid. O sută de ani de la înființare am văzut o bucurie imensă pentru suporterii acestei echipe.
4: Da, a fost mare spectacol pe stadionul Rapidului și pe lângă stadionul ăsta au organizat inclusiv un festival de street food, au venit o grămadă de vedete, s-a conținut și un concert, acolo au cântat Delia, Damian Drăghici, au urcat pe scenă... Da,
2: Horia Brânciu, mare Brânciu, da, văzut da, da. mare rapid, da, Conector. Și să spunem de Felicia Filip.
4: Da, care, care a cântat e... în României. Da.
2: Și Apoi imnul clubului, Orchestra Sinfonică București, o atmosferă foarte frumosă, da, foarte, foarte frumos, frumos a fost. La mulți ani pentru toți. La Și apropo de confruntări, se pregătește această confruntare între Elon Musk și Mark Zuckerberg. Știți că ei urmează să intre într-o cușcă, parcă așa au zis, nu? Da, păi da, Am discutat
3: și noi, dar uh-huh. înțeleg că a intervenit mama lui Elon. C-a zis? C-a a l-a zis îl d-a afară pe scară în satelitul gol dacă... <laughs>
5: <laughs> Nu,
3: nu cred că nu-i... Am înțeles că nu-i lasă vedem, Nu-i lasă,
4: s-a s-a zis zis și
2: eu bagi mințile s-a în s-a cadar vă Elon a dar... anunțat că începe să se antreneze Acum rămâne de văzut dacă va avea loc și această luptă Și
4: să nu uităm să-l felicităm pe David Popovici Care a luat două medalii Bravo. de aur Bravo. În acest Bravo. weekend la Roma Bravo. La 100 de metri liber și 200 de metri liber Bravo.
2: Bravo! Hai să fim și noi liberi 100 de metri. asta e bună în trafic, știi, să ai liber 100 de metri, te bucuri întotdeauna. Imediat știri la DGFM, revenim după. Bună dimineața!
1: Esențialul zilei. Concentrat ca să știi mai mult și să înțelegi mai bine. DGFM Punem acum bani în mișcare cu Iancu Guda. Învață de la cu Guda și BCR cum să pui bani în mișcare. Vino în orice sucursală BCR sau pe bcr.ro să vorbim despre soluțiile financiare potrivite pentru tine.
7: Salut și bine ai venit la Banii Mișcarei! Au fost multe discuții în ultima perioadă despre modalitatea de rambusare corectă a creditelor bancare, precum și piața de asigurări în contextul unor insolvențe recente. De aceea este important să înțelegem adevărul. Ce spune legea din România și practica din alte țări? Vorbim deci despre dobânzile la credite și factorii care determină prețul corect al poliției auto-obligatorii de tip RCA. S-a vehiculat în spațiul public un principiu de rambursare a creditelor ipotecare privind plata în rate egale a principalului și a dobânzii creditului. Nu doar că acesta nu e viabil economic sau matematic, dar este și împotriva legislației aplicabile în România și peste tot în lume. Cifrele arătate de BNR pe site-ul lor spun foarte clar adevărul. Dobânzile au crescut din cauza inflației. Vedem cum cele două merg împreună în aceeași direcție în ultimul deceniu. Deci, practic, ratele aferente creditului ipotecare au crescut în ultimii ani. Peste tot în lume, dar nu din cauza modalității de calcul sau aplicare a dobânzii. Adevărul este că ratele au crescut din cauza inflației, determinate de pandemia COVID-19 și de războiul din Ucraina, ceea ce a determinat ca băncile centrale din toată lumea să majoreze dobânda de politică monetară, scumpind creditele, crescând dobânzile. Robor maturitate 3 luni în acest context aș spune că a fost chiar mic, de 8% în momentul de vârf, în condițiile în care inflația a fost 16%, dublu. Practic, în ultimul deceniu vedem că cele două au fost foarte apropiate și aici este chiar la jumătate dobânda față de inflație. Și RCC a crescut, dar cu un decalaj de aproximativ 6 luni având în vedere modalitatea de calcul. Se discută în ultima perioadă despre rambursarea principalului creditelor ipotecare în rate egale, dar acest lucru este deja posibil conform reglementărilor în vigoare. Voi explica în episodul următor inclusiv ce spune legea și cum se aplică corect în România. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna nici care fi înțelept și fă să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
1: Continuă călătoria și învață să pui banii în mișcare cu BCR. Te așteptăm în sucursale sau pe bcr.ro. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar. Bună dimineața la Cafeluță, cum unde? La 0774
2: Ne-ați trimis mesaje despre cum vă place vouă Cafeluță Hai să citim câteva dintre mesajele primite
4: Ne-a trimis o ascultătoare, o poză Cu o cănuță mi <gură> Pe care scrie Cyprus Coffee Adică cafea din Cipru Și spune că bea 3 mini cappuccino pe zi și bă, poza arată, da, ca un mini cappuccino cu multă spumă de, de lapte și cred că pe deasupra este presărată un pic de scorțișoară.
2: Dar cantitatea e micuță. Micicică. Uh-huh. Foarte mică. Oh, ce bine arată acest da. mini cappuccino.
3: Eu beau cafea scurtă, mai spune cineva, espresso cu latte și miere. Măi, uh, măi, și măi. Uh, Cineva încearcă și o glumiță Bărbatul vrea cafea mică și fierbinte Femeia mare și tare <laughs> uh, uh. Uh, Din învățăturile de viață ale lui Ciprian din Sibiu Vă salut de pe drumuri, vă ascult cu drag Și am cea mai bună cafeluță făcută de soția mea oh. e, a a așa, da. așa da, așa da Bravo. Bravo.
4: Ne mai scrie o ascultătoare că bea cafea cu, uh, lapte cu cafea, adică un espresso fără cofeină și lapte rece peste, că uh, are o sarcină în curs și un bebe foarte activ în burtică. Ia
3: uiți, ia Cea mai bună cafea este cea care o bei cu persoana iubită. Ai hey, Așa e, orice și Adriana din Spania. Da! da.
2: Uite, eu am ratat sâmbătă o, o cafeluță bună. Pentru că mă întorceam de la Cluj Cluj. Da, și veneam așa frumos pe autostradă Ca țările civilizate, relaxat, cu muzică Și vedeam eu că sunt în paralel cu Sibiu Și că urmează Valea Oltului Și aveam eu așa un gând acolo Ziceam, băi, cred că ești un pic mai repede de pe autostradă Și un sens ăsta giratoriu foarte mare înainte de Tălmaciul unde au o cafea bună acolo. E ca o cafea asta de specialitate făcută în parcarea lângă o benzinărie, așa, pentru oamenii puși pe drum. Ok. Da, promâneam, văd dar mai am aici vreo... 10 km de autostradă e păcat de ei, au făcut uh, cu banii noștri. De ce să ies eu mai repede M-am de pe autostradă, știam? Am zis: să o să beau când ajung la București." Mai... Alexandru
3: Brătescu Voinești, ai fi rămas. Și ai tu. sacrificat
4: cafeluța pentru 10 da, kilometri de autostradă? Nu mai, merg
2: 10 kilometri. Da, Nici nu cred că sunt 10, că-s mai puțin de 10. Cred că sunt vreo 7 km, sau poate și nu știu, ceva da. de genul. Da, și am zis: "Merg aici pe autostradă, numai dacă drumul așa e, dacă așa l-au făcut, dacă <sus> domnul Grindeanu sau cine a hotărât că mergem <sus> drept. Nu ieșim noi de pe nu ne abatem acum a Băi, e cea mai mare greșeală. De ce? Pentru că pe Valea Oltului, nu știu dacă știți, vă dau o veste în premieră, se lucrează.
4: E, na, da. nu știam.
2: Da. Ei problema e că așa din cei 10 km cum era un capul meu când pot să mai merg eu pe autostradă cu 130 la oră, problema e că după un kilometru de când eu am ratat acea ieșire la cafeluță, coloana.
4: E și numai bine bă, să te iei tu la să da. te
2: relaxai un pic a, și te încărcai pentru coloană. Și te și uitai un pic pe Waze. Timp de o oră numai la asta mă gândeam. Păi, de ce n-am ieșit eu de pe autostradă să merg să beau cafeluța <laughs> la care visam?
3: <laughs> Am stat bară la bară cel puțin o oră. E, e o nebunie cu Valea Oltului în perioada asta. Am aud e. pe mulți prieteni că, că se plâng cum se circulă pe acolo. E și un grup de Facebook, trafic Valea Oltului. <laughs> Serios?
2: Da, și ne va a <laughs> întrebat de ce chiar în, în momentul ăla când eram eu blocat acolo. A întrebat cineva, de ce este coloana la ieșirea de pe autostradă uh, înainte de Boița? Și altcineva a răspuns, e o coloană Wagner care se îndreaptă către <laughs> Mosco. S-au făcut și glume, nu? Da, da, da. Glume bune. Altfel, am, am reușit să, să vizitez acest loc minunat, Boița se cheamă. Boița este o, o comună. Uh, frumoasă? Din câte am stat eu acolo și am stat. Adică chiar am luat-o la pas, cum se spune, așa, un 2 km pe oră, știi? Uh-huh. Da, interesant. Adică, Cam de
3: acolo începe Valea Waltului, nu? Da, Intrarea da, da. În... da.
2: Mulți, deja au început să vină cei care stau prin Germania și își fac concediile în România, multe numere de Germania, prin comună pe acolo, că ei tot încercau prin coloana aia să ia, să se ducă spre Sibiu, la Mol sau unde uh-huh. se duceau ei sâmbătă, frumos la boița. Altfel, <sus> am... <sus> Așa? Altfel am și înțeles de ce s-a creat acea coloană și care se creează zilnic, doar că nu știi din ce sens câteodată se creează din sensul dinspre Râmnicu-Vâlcea okay. altă dată din partea asta când vii de pe autostradă de la Cluj sau de unde vii și se creează pentru că se asfaltează se lucrează intens da se lucrează intens se lucrează cu cap probabil dar unde nu se lucrează cu cap el acum cum prioritizezi sensurile de mers pentru că acolo sunt niște domni cu niște stații de emisie recepției, vorbesc între ei la o distanță de 2-3 km Așa. și spun Acu las eu! Bine, lasă-i! Dă-le drumul, Gicule! Dă-le drumul, gicule dă drumul, se duc. Dar ei, ei nu știu, ei n-au informații cât e coloana în fiecare sens. Am Pentru înțeles, de deci ce s-ar sens... putea
4: să dea drumul coloanei mai mici în același interval de timp. Exact,
2: 5 minute pentru coloana mică, 5 minute pentru coloana mare.
4: Și...
5: Păi
8: da,
2: dar coloana mare e de 3-4 ori mai mare
8: decât coloana da, da, da. mică,
2: știi? Dă-le mai Nedrept. mult timp acum, știi? Uh-huh. Deci aici ar trebui niște senzori de trafic, niște, nu știu, ceva ar trebui făcut, astfel încât...
4: Da, cât mai durează toată nebunia asta?
2: Am înțeles că săptămâna asta se termina.
4: Da, păi au investit în senzor de trafic. Da, păi au
2: investit, da, ideea e că se termină aici și începe în altă parte. A, <hânt>
4: serios? Păi alt Așa
2: trebuie să fie, nu?
3: Probleme mari la tine pe Valea Oltului, pot să zic și eu de problemele mici de la intrare în București, aici pe uh, un drum pe 4 benzi care duce până la Bâldana, până la Titu, uh-huh. pleacă din București și se circulă pe 4 benzi. Pe 4 benzi când nu plouă, atenție, când plouă, din loc în loc se circulă pe o bandă. Și acum câțiva ani, să fie vreo 3-4, a plouat. Localitatea îi zice Tărtășești. Înțeleg că e foarte... Foarte cunoscut. cunoscut Adrian Năstas. Așa, ai văzut. Moise Guran. Personalități marcante ale României. Tărtășești. Tărtășești tu e și o comună foarte lungă. Da. Și ce e fascinant că în urmă cu 3-4 ani, când ploua, ieșea cât un meșter de ăsta făurar popular și punea niște plăcuțe, niște pancare astfel încât tu să ocolești apa. Și mi-am zis, da mă, normal. I-a luat prin surprindere și au dat seama că nu... N-are un să scurgă apa Și ca să fie șoferii în siguranță Au pus plăcuțele astea Ce zici că de 3-4 ani De câte ori plouă Acum nici nu se mai ostenesc Să pună plăcuțele de ocolire Toată lumea, toți șoferii știu Domne dacă plouă Din loc în loc nu se circulă pe do- pe... Adică se adună apa pe, pe mijlocul drumului Da, se adună la modul de viața șoferilor Pusă în pericol Și nimeni nu mm-hmm. face nimic Mi se pare Adică o bătaie de joc se i de joc Totul e o bătăie de joc Dacă vorbim
2: de, de drumuri Hai să vorbim și cu ascultătorii La 031402929 Dacă ați avut ceva drumuri de făcut zilele astea Dacă ați circulat prin România dați-ne un telefon să ne spuneți Pe unde v-a fost mai greu Pe bucata asta de Valea Oltului De care vă povesteam eu Pe sensul celălalt Adică dinspre București Spre Sibiu N-a Vineri așa. au stat oamenii 4 sau 5 ore blocați 4 sau 5 Doamne ore ferenește. blocați, nu se mișca nimic. Din același motiv, din cauza acelei uh, Acelui da. semafor uman, nu? Da, să-i spunem. S-i spunem așa. Altfel, ceva probleme, ceva asfaltări sunt și între Brașov și Sibiu. Că te gândești, nu iau pe Valea Oltului, iau pe partea cealaltă. Păi, A, da, așa. da, și acolo. Da, sau... Sau, într-adevăr, acolo merge mai repede, nu e atât de mult trafic cum e pe Valea Oltului. Păi, și E mai,
3: e mai se... lung, e mult mai lung. Nu, 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 e mai rentabil, cu ghilimele. Din de... punct de
2: mai...
4: vedere al timpului, bănuiesc că. Da, da,
2: măcar mergi, depinde pe cine întâlnești, pe DN1. De exemplu, când m-am dus spre Cluj, pe acolo am luat-o, știi? Ok. Și prin stațiuni, prin bușteni, comand. Păi, era un, un domn de Constanța. Așa, un domn de Constanța a de la mare spre munte, avea și o remorcuță. Frumos, bă, și mergea așa, nu știu, 30 la oră, relaxat.
4: Toi da, era vacanță.
2: bă, e vară, era vacanță, era drumul lui, nu avea pe nimeni în față. Bine, tot timpul mai apăreau de pe străduțele secundare oameni în fața lui, dar el îi oprea, îi lăsa și urma continuau cu 30 la oră în spatele lui, dacă s-ar fi uitat puțin în oglindă. Bă, e multă lume adunase uh-huh. acolo fuh, și toți nervoși, așa, și eu eram nervoțări. No, no, Dar nimeni nu putea să-l depășească, nu? ai cum, acolo, nu prea e cum, n-ai, n-ai porțiuni în care să-l depășești. Astfel, cred că el era foarte relaxat și se gândea, bă, ce liber am prins.
3: <laughs> Dar uite, e nimeni uh, în față. Când aud oamenii de problemele tale de pe Valea Oltului, <laughs> cred că cei de pe E85, cei care merg spre Moldova, zic, bă, aici noi ne lăfăim, <laughs> noi avem benzi. Ai dreptate, în cea ce au
4: pe Ce una jumate pe sens. <laughs> Aia nu e bandă.
2: Nici acolo nu e bine. Oricum, sper că toți domnului care ne conduc de atâția ani cu transporturile, că înțeleg că PSD-ul n-a vrut să dea transporturile, păi n-a da? explicat domnul Rares Bogdan. Băi, nu știu, sper că înțeleg și ei cât de importantă este o autostradă. Cred că și domnul Bosescu a conștientizat în timp. Așa. Bă, deci de la Sibiu, la Cluj sau așa, băi, ajungi foarte repede, e ok, e autostradă. Deci autostradă. De la Sibiu, să ieși din țară, spre, până la uh, uh, Arad, e autostradă, e ok. Problema e cum ajungi la Sibiu, știi?
4: Până la autostradă.
2: Exact. Și aici cred că, băi, avem și un om important care are de ajuns la Sibiu. <laughs> da. da,
4: da, el <laughs> are și-a pus alt mișor s-i? de transport, nu e cam... mașina.
3: Mulți uh-huh. au votat pe principiul ăsta. Da. Să vezi tu ce... Omul e direct interesant. Da, am. ce ușor ajungem la Sibiu.
2: <laughs> da, dar el după aceea s-a gândit, eu după ce nu mai fiu președinte, o să-mi iau un job de sta în Europa și dacă vreau să vin cu mașina, să am autostradă din partea elaltă spre Sibiu, ceea ce e, e clar, există și funcționează foarte bine. Hai să vorbim cu Iulian din Bistrița să vedem ce drumuri a avut el de făcut. Neața, Iulian.
4: ata. Bună dimineața.
9: Salutam.
2: Pe unde mai de sunt de probleme? Și, și
9: în Bistrița se fac, toată to Bistrisa pe părerea 70% este spartă, se construiește. într-adevăr nu, trebuie să avem multă rătare, dar o întrebare care o am pentru dumneavoastră, oare nu avem autostradă care să lege România dintr-un capăt la celălalt capăt?
3: Nu avem, nu, din nefericire nu avem, nu se poate pleca din Constanța până la, până la Arad. Avem, rău, se pierde semnalul da, da. Pe, la, pe valea Oul, pe alte nave.
2: Da. Nu? Ai, fi, Mai... ai fi vrut să avem, nu? Era interesant să fi avut. A,
9: era era că bine, și da, era bineînțeles. Ce eu, ca șofer, ne ajută, ne ajută foarte mult. Da. Vă seama că să ai autostrăzi este un lucru foarte bun, un lucru prioritar, dar din păcate cei care ne conduc, nu știu dacă. Se va întâmpla acest lucru în următorii
3: aici? Încearcă și ei, dar da. nu, nu... Știi cum nu suntem nu. și noi, hai să recunoaștem. Vrem și noi autostrăzi, dar să nu plătim pentru ele. Să fie ieftin. Să fie să... ieftin, iar când avem, să circulăm tare, să nu respectăm regulile. Da, ele după aia se...
2: Ai, ai văzut, se mai sfarmă un pic după câțiva ani. Mm-hmm. Se prăbușesc, noi le reconstruim. Cam așa merg lucrurile. Hai să auzi și pe Dragoș din Madrid. Neața, Dragoș. Neața am. Ha, Nu, știu eu să ne de. Așa. Dar nu știu, pe
9: șan,
2: e, e. Bă, nici semnal nici autostradă, nu știu de ce.
5: <gătări> e greu. <gravul.
2: gătări> ne pară drăgoș că da. nu oșim să ne auzim în dimineața asta. Dar o putem face pe, pe WhatsApp, să ne mutăm la 0774601601. Să ne spuneți ce ați mai observat voi prin trafic zilele astea. E clar, vara se circulă greu de deci... ce. Foarte mulți oameni în vacanță. Da. Toată
4: lumea pe drumuri. Totul mai pe
2: drumuri. Vin și cei care au din țară, vin la rude, vin să-și facă concediu în România... Uh-huh aglomerație mare, trebuie multă, multă, multă exact răbdare.
3: Exact, și scap dintr-o aglomerație de asta pe Valea Oltului sau știu eu pe mm-hmm. unde și dai de aglomerația din Vamă, care e altă a, mâncare. A, e altceva, acolo da. este,
2: este altceva. Uite, l-am văzut e un tip, nu știu dacă ați auzit de Jmii, ați auzit de Jmii? Nu. nu, nu. Jmii e un tip care are foarte mult, e un influencer, un vlogger Așa. foarte cunoscut J-mi. pe auto, da, are mașini foarte șmechere, zilele astea a trecut prin România, nu știu, se duce undeva spre, spre Grecia, Turcia, ceva de genul ăsta. Și a rămas blocat cu supercarul lui pe la ruse, pe aici, pe la vama oh, noastră, sarac, printre be. camioanele alea multe care Cine sunt... Ce naționalitate e el? Ele
4: e Ok. Și a rămas
2: cu supercarul lui, chiar nu știu cu ce mașină a venit acum, dar una foarte șmechere a fost și prin bucure zile trecute. Și, uh, băi, filmat de acolo dintre tirurile alea, acum, e la aici, la Giorgiu când ieși. Și că ce aici, că nu reușesc să-l ating, că era o, 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 o diferența asta de nivel între asfalt și după aia cum continuă. A era jo-, foarte jos, da? Și explicau oamenii în comentarii, păi da, că cu Schengen, că el cea că e la capătul Europei, că. Mm-hmm. <laughs> nu, nu, nu ești, nu ești, ești la capătul nu ești la capătul <laughs> <laughs> Nu, Era la capătul
4: Schengen-ului, da? Exact.
2: Ca la el. capătul schengen nu explicau oamenii, dacă ar fi în Schengen, camioanele n-ar mai sta acolo, da. n-ar fi acest disconfort nici pentru tine, nici pentru ei, nici pentru nimeni. Da, de Eu teoria. să
4: trimitem ambasadorul nostru la Schengen, nu? Da, da, da. Să ne promoveze un pic acolo și să explice de ce ar, ar trebui să intrăm în Schengen.
3: Există două discuții în spațiu public. Uite, ajungem la, la Schengen. Una, că intrăm acum cu da, granițele da. aeriene și hmm. cu cele terestre în 2024. Dar una și mai tare e că românii și bulgarii s-au vorbit, zici că suntem în Miorița, că dacă nu ne bagă ăștia în Schengen, ne desfințăm noi granițele Asta și controlele la Vamă. Și facem schengen la la mini
2: schengen Tata. Da. Bă, oricum ar fi o treabă. Da. Scăpăm de aglomerație și de tiruri blocate în Vamă. Și tir la ora 8, revenim după. Bună dimineața.
1: 2 matinal și jumătate la DGFM. Așa sunt ei. Te fac să-ți pară rău că nu mai stai în trafic.
2: Bună dimineața, vă spun Matinali, Beatriceu Claru și Miu alături de voi în această dimineață de luni, felicitări lui David Popovici pentru această performanță. David Popovici a luat deja bacu, să spunem treaba da, asta. Da,
4: da, terminat cu emoțiile asta.
2: Da, acum trece la emoțiile celelalte.
4: Emoțiile din competiții. Urmează și mondialele de natație.
2: Da, mă când trebuie să treacă de pe un mal pe altul și îi zice cineva, ei Bacu? Ia <laughs> să iau Bacu, păi.
4: <laughs> păi. el pentru ce s-a antrenat păi toată da. viața ca să ia Bacu? Deci,
2: da, a luat odată Bacu, acum la finalul lui mai. Gata, nu mai are nevoie să-i abacu niciodată. Imediat vă propunem un battle muzical. Pe 25 iunie ne-am amintit că în urmă cu 14 ani îl pierdeam pe Michael Jackson. Și ne-am gândit că în această dimineață fiecare dintre noi să aducă o piesă de la Michael să o propun aici la radio și să câștige Ciuclaru.
4: <laughs> nu, și ascultătorii A. noștri să voteze care piesă să fie difuzată integral. Alu Ciuclaru.
2: Nu. Stai să auzim. Imediat vă spunem care sunt propunerile noastre, iar apoi voi o să votați și piesa câștigătoare va fi difuzată aici la DGFM.
1: Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt doi matinali și jumătate.
0: Întreaga dimineață la DGFM Ca să știi.
2: Sunt 14 ani de când nu mai avem pe Michael Jackson în 2000. No, Michael Jackson a murit chiar înainte să, să plece într-un mega turneu. Asta pregătea în perioada respectivă.
3: Pregătea o serie de concerte la Londra, pe O2 Arena. Dar au zid. Da, pă, 10 sau 20 de cântări,
2: ceva de genul. Veneau după o pauză foarte lungă. În care el nu a mai concertat, și interes era foarte mare pentru genul ăla de, de spectacol pe care îl pregătea.
4: În dimineața în care s-a aflat de moartea lui Michael Jackson, eu mergeam să dau bacaluratul la limba și teram oh, mai Pai, deci deci <laughs> pe
3: de când ne da bacul bea. Da,
4: da, da, da. Mie oh. mi-a
3: parut tare rau că îi s-a întâmplat, ce i s-a întâmplat, și uh, m-am ofticat foarte mult că n am apucat să facă măcar unul din concertele astea din seria This Is It. Pentru că s-a văzut ulterior, din filmul This Is It, că iar ar fi rupt gura târgului. Dar la repetiții deja omul era, era și brezel, nu mai putea, trăgea, trăgea tare. Din fericire încă este la liber pe
2: YouTube și puteți să găsiți concertul de la București din turneul Dangerous, considerat unul dintre cele mai bune concerte pe care Michael Jackson le-a avut în cariera lui, așa că puteți să-l urmăriți, iar noi în această dimineață la radio ne-am gândit să venim cu fiecare o câte o propunere, o piesă de la Michael Jackson și voi să votați care este preferata voastră, vom aduna voturile imediat după ce vedem care sunt propunerile Bea, spune-ne ce aduci în dimineața asta
4: They don't care, la mine e simplu
3: They don't care about us? Da, da Ești o căușă piesa, e interesantă Hai să auzim refrenul
2: mi mi place piesa ta, Trebuie să-ți mărturisesc
3: că dacă nu alegei tu și ales eu.
4: Mulțumesc, mulțumesc. Tara. M-am găbit când am ales-o.
3: E din uh, bucata, cum să zic, uh, din partea a doua a carierei da, lui, dar Eu pe asta am prins-o,
4: Bogdan, pentru că atunci când eram mică și apărea uh, un videoclip uh, al lui Michael Jackson la televizor, rămâneam acolo cu ochii uh, priponiți în uh, ecran. Dar asta a fost unui, unul dintre videoclipurile mele preferate Pe lângă Black or White.
3: Ok da, E de pe albunul History
2: Da, cel lansat în 96
4: Dar, repet, eram mică Adică în 96 aveam 6 ani Eu asta am prins de la Michael
2: Am reținut propunerea ta They don't care about us Asta aduce Bea Hai să dăm puțin mai tare să ne bucurăm de Michael
3: Ok, Bogdan, tu ce ai adus? A, eu am adus asta. ceva care acoperă mai multe, mai multe genuri De pe albumul pe care îl pomeneai și tu, de pe Dangerous uh, Am ales Give It To Me uh, E o colaborare a lui Michael cu, cu Slash Cred că toată lumea știe Și e năucitoare ca sound piesa asta
2: Michael Slash Slash
8: Exact
3: Mi se pare că e în etapa în care e în cea mai bună formă vocală, Michael, pe piesa asta. Și piesa are și, e, e și slow, e și un pic pop, e și rock. Nu are bariere.
2: Așadar, avem două propuneri și este momentul să aduc și eu acum propunerea mea Deci dacă tu beai ales de pe albumul History, tu de pe Dangerous Eu am venit cu o piesă de pe albumul Bad, lansat în 1987 Mamă, tu ai venit cu adevăratul, Michael Am venit cu, da, cu Michael de atunci Și propunerea mea pentru dimineața asta este Smooth Criminal
3: Puse brevet pe pantofi Așa circula legenda, nu? Da Ca să poată face mișcarea aia De, de, înclin, de înclinare
4: Ai primit deja un vot Bogdan de la Roxana Ciuculescu
2: Îi <laughs> mulțumesc Roxanei E foarte bună. Știți că se spune că ar fi cam cea mai bună piesă lui Michael Jackson. Serios, da. Du-te da, moi,
4: Da, da, Ei, lasă că nouă ne plac și piesele mai mediocre, <laughs> cum ar fi They don't care about us. Munoac
3: de aici, măi. Given to me. Eu
2: vă zic așa, facem un felul următor, o scurtă pauză comercială, timp în care ascultătorii noștri se vor gândi la cele trei propuneri așadar, încă o dată de la Beatrice, hai să ascultăm. Avem.
4: They don't care about us. They
2: don't care about us. De la Bogdan Ciuclaru avem Give in to me Hai să auzim uh! Mamă cât i-a venit factora la curent Iar de la mine aveți Smooth Criminal Revenim în câteva minute cu votul vostru La 031.
4: 402. Hai
2: sunați-ne
0: Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt personajele cea mai matinal serial
1: care se vede la radio. Ca să știi! Diminețile tale se înmulțesc cu trei!
0: Cu Beatrice, Miu și Ciuclaru la DGFM.
2: Ca să știi! Este momentul să trecem la voturile voastre 031402929. Sunați acum, luăm 5 apeluri telefonice. Și da. 5. 5 voturi, piesa care adună cele mai multe voturi telefonic va intra în playlist imediat. Pe WhatsApp înțeleg că...
3: Tăi
4: ești câștigător. ești câștigător da, cu Zmuf da, da, Criminal.
3: M-aș grăbi. Da, nu m-aș grăbi.
4: Smooth Criminal și la mine în familie tot tu ești câștigător. Eu votează cu tine, să știi.
2: Deci avem da. They Don't Care About Us de la Beatrice, apoi de la Bogdan Ciuclaru Give it to me și de la mine smooth Criminal 031402929 care vă place mai mult în dimineața asta. Sunați să vă dați votul în direct. Așteptăm 5 telefoane de la ascultătorii noștri și
3: bineînțeles numărăm voturile l am dat greu pe WhatsApp, zice cineva Păi la Michael nu se poate alege Toate piesele sunt alea e. E, adevărat, e adevărat Adică mi-ar plăcea oricând să ascult piesa Colegei Beatriz mi pe ce oricând să aud da. piesa ta Dar azi vrei să o asculte Astăzi am nu am eu sentimentul ăsta că
4: voi, că voi
3: câștiga Vasile din Baia Mare, bună dimineața
4: Neața Vasile Bună dimineața
2: matinalilor Eu, bineînțeles,
4: Eu lor alorim clasic
2: Smurf Criminal, o piesă clasică. Oh, oh. Mulțumesc, Vasile, un vot pentru Smurf Criminal. Oh. În curând o să o ascultăm integral aici la radio. Mai trebuie să aveți puțină răbdare până adunăm și voturile să fie totul democratic, legal. Hai la Mihai din Brașov să auzim ce alege el. Bună dimineața!
7: Bună dimineața, salutare! Salut! Uh,
9: nici nu era nevoie să mai continuați lista aia care a făcut-o voi, piesa 2, piesa 3, piesa 4, Așa. Piesa 1, care... Adică eu. Exact, da, don't care about
4: us.
2: Bine, Mihai. They don't care about us. 1 la 1 la 0. 1 la 1. 031402929. Adunăm voturi pentru cele 3 piese Michael Jackson propuse în această dimineață. George este din Sibiu și ne-a sunat bună dimineața, George. Ne-a Ce
9: Dumnezeu. să fie? Toate trei sunt Evident. Evident. Votez cu Mulțumesc!
5: Wow!
2: Wow! Ce egalitate frumoasă! Câte un punct pentru fiecare piesă. Următoarele două telefoane, bineînțeles sunt decisive. Da, 01402929. Da. Okay. grăbiți vă să sunați la radio și să alegeți una din cele trei piese. Si tare suntem curios cine va câștiga în această dimineață. Hai să vorbim cu Bulls! Bulls! Din nu, din Arad Neata.
9: Neata. 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 Normal, numărul 1 pe Mulțumesc, mulțumesc Bea
2: conduce în acest moment
4: 2 la 1 la 1
2: Și Nicu din Cluj va decide ce se întâmplă Neața, Nicu
9: Salutare, cum ar zice francezul Michel Jackson
2: Dimoa, adi. Michael Jackson
3: Păi da, păi da. Care? care? care Toate, are, toate
2: trei, trei erau cu mai eu
5: Really
3: Yay! Băi, ce bravă răsturnare mie! de situație! Maia, ce sentiment, la 1, la 1, ce sentiment am avut, mie. că dintre Michael Jackson, Michael Jackson <laughs> și Michael Jackson! Astăzi a câștigat <laughs> Michael, Michael Jackson.
4: Jackson! Vă mulțumesc! Bravo,
2: Bea! Bravo, uite, ai reușit să-i convingi pe ascultători cu piesa ta, o piesă foarte bună de altfel de pe albumul History. Este momentul să o ascultăm și noi acum la radio They Don't Care About Us, 14 ani de la dispariția lui Michael Jackson. Hai să ne bucurăm de muzica lui. Bună dimineața! Imediat uh, vorbim cu Adrian Cioroianu. Asta vom face în matinalul nostru. Vrem să aflăm uh, ce a fost nebunia asta din weekend cu mercenarii Wagner care o luasă așa spre Moscova.
4: Da, cu ce concluzii rămânem?
2: Da, și ce de, de
4: ce s-o fi răzgândit cu privire la... Uh, vizita lui neașteptată în Moscova.
2: Așa e, n-a ajuns până acolo. N-a ajuns. Era până. aproape însă. Mai 200, era de km. 200 de
4: kilometri. 200
2: de kilometri și ajungea, s-a întors, s-au spart autostrada degeaba, au făcut șanța acolo, acum trebuie să o repare. Hai că sunăm pe Adrian Cioroiano și încercăm să lămurim lucrurile imediat.
5: DGFM.
2: Pentru cei care au fost noi uh, weekend ocupați cu vacanțe, cu evenimente frumoase, poate o nuntă, poate un botez, poate ați avut... Uh, da da. da, da. Ca orice om în că, un weekend. Că, da, să știți că s-au întâmplat lucruri, s-au întâmplat lucruri cu cei din grupul Wagner, cei care luptă alături de armata rusă în Ucraina. Grupul acesta de mercenari, despre care uh, auzeam prima dată atunci când Rusia anexa Crimea și care, încă de la începutul acestui război din Ucraina, ei au
3: fost acolo pe, pe front, aflam că pornesc spre Moscova. Da, și înainte de a porni spre Moscova, și ocupaseră Rostov, regiunea aia, unde se află un centru foarte important de comandament al armatei rușilor. Da, zi Rostov pe Don. Rostov pe Don. Da, și noi,
2: da, cum, cum, s-a așa spus cum tot... se zice la. Da, normal. Acum, încă înainte să plece spre Moscova, Prigojin, cel care conduce acest grup Wagner, el anunța nemulțumirea. Nemulțumirea era legată de Șoigu de ministrul... Da, voia
4: schimbarea ministrului apărării rus.
2: Da, pentru că e clar că, spune el, nu a avut rezultate cu acest război, tactică greșită,
3: total.
4: Probabil supărași din cauza faptului că au existat niște rachete aruncate asupra mercenarilor Wagner. și spun că nu...
3: Și nu. În, în momentul în care grupul Wagner era comasat în Bahmut, Prigojin tot cerea, nu știu dacă vă mai amintiți, insistent, muniție, muniție, dați-ne armament ca să putem să să rezistăm. Uh, ulterior, după o cucerire aparentă a zonei Bahmut, cei de la Wagner au plecat de acolo, lăsând locul cecenilor lui Kadyrov și se spunea în și în presa internațională că mognește această tensiune între grupul ăsta de mercenari, Wagner, și armata oficială da, a Rusiei, neexistând un raport de subordonare, adică cei de la Wagner nu doreau să asculte de ordinele și de comenzile celor din armată. Bun. Acum că am făcut această
2: introducere și prezentarea faptelor, să spunem că mai avea 200 km până la Moscova și a hotărât că se întoarce. Da, dintr-o da, dată. Da, dintr-o dată. Bun. Așa și s-a încheiat. Se întoarce, povestea adică asta. Ei se
4: întoarce armata, el pleacă de fapt în Belarus. Se duce la Lukashenko. La
2: Lukashenko cu care pare că s-ar fi înțeles în niște negocieri care au avut loc acolo. Hai să-l salutăm acum pe domnul Adrian Cioroian. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Bună.
9: Bună dimineața, Sărmâna, bună dimineața.
2: Iată că începem săptămâna cumva pe liniște din punctul său de vedere și așteptăm de la dumneavoastră niște explicații, așa, să înțelegem de ce s-a, uh, s-a răzgândit Prigojin, de ce s-a întors.
9: Da, 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 să știți că totdeauna liniștea e aparentă în astfel de cazuri. Sigur că e o întrebare pe care ne punem cu toții, care sunt toate resorturile acestui eveniment. Care, permiteți-mi să spun, eu cred că a fost aflat și de cei care aveau nunți și de cei care erau în vacanță.
2: E posibil, e posibil, da.
9: Pentru că oricum, oricum orice bucurie am avea în viață, ne apasă totuși de un an și patru luni acest război ne, ne marchează. Și inevitabil am stat cu toții atenția dacă au o zi de sâmbătă. Lucrurile stau în felul următor din punctul meu de vedere. Vedeți Sistemul actual din Rusia, sistemul pe care îl putem numi Putin, Vladimir Putin, el se baza totuși pe un fel de înțelegere cu societatea. În sensul în care cetățenii, populația, renunțau la unele dintre libertățile zile, dar, în schimb, conducerea Vladimir Putin și echipa lui vreau să mențină siguranța, trebuia să asigure uh, măreția Rusiei și, de ce nu, victoria într-o campanie pornită cum ar fi cea din, din Ucraina, acest răs. Vedeți că lucrurile nu trebuie să o mai uh, îndeplinim. Sigur, sâmbătă, dincolo de toate scenariile posibile, și poate o să discutăm și despre scenariile acestea. Dar orice s-ar fi întâmplat, oricare rus din orice oraș, fie că era din San Petersburg sau Moscova, sau nu mai vorbim de cei din rostov pe Don, sau gândiți-vă la cei de pe drum, o mie de kilometri, dintre Rostov și Don și Moscova, nu cred că au fost foarte calmi și liniștiți în această sâmbătă. Asta pe mine mă face să trec la a doua idee. Eu nu văd de ce ar fi fost o înțelegere între Vladimir Putin și Evgenii Prigojin. Sunt unii oameni care spun că ar fi fost o piesă de teatru, că dintr-un motiv sau altul ar avea fiecare ceva de câștigat. Eu cred că lucrurile au degenerat după 10 iunie, când conducerea armatei, cu acordul lui Vladimir Putin, au cerut acestor mercenari ca până la 1 iulie, deci practic într-o nicio săptămână de acum încolo, ei să semneze contracte cu armata regulată. Adică acest mercenari, inclusiv cei din Wagner, să se scrie oarecum în subcomanda Ministerului uh, uh, Apărării.
2: Dar mai are acum Vladimir Putin această aură de invincibil pe care până acum o avea și de filac cu ea?
9: Păi, asta e că exact, exact. Asta pe mine mă face să cred că n-a fost niciun fel de înțelegere. Gândiți-vă că în aceste zile, astăzi s-a recunoscut în mod oficial în Rusia, la începutul săptămânii, o zi de luni, lumea ca și la noi se întoarce la lucru, doar că au, au trebuit să recunoască căderea rublei. Rubla este la un nivel mai scăzut decât era vineri. Apoi afișarea acestei slăbiciune a președintelui Putin, care din vorbește de trădare și de cuțit în spate, iar seara, ca nu s a fi întâmplat, Rădătorul nenumit de dimineață, aflăm seara că va pleca liniștit, fără nicio acuzație în Belarus. Evident că a fost o înțelegere aici, dar stai să te gândești, a fost o înțelegere a fost de ci, pe bani, de ce a fost. Pe mine, sincer, eu mă gândesc mai ce și a fi doritul, ce promisiune, ce promisiune, ce promisiune, pentru nu Eu tare mă tem că e vorba de o, de o înțelegere financiară. Mă rog, mă teme un fel de spune. Vorbim de, 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 de o situație oricum la, la granița cu bizareria. Deci eu, eu resping această idee că ar fi fost o, o înțelegere între Vladimir Putin și Prigojin, pentru că nu îmi dau seama efectiv ce, ar fi avut de câștigat, ce ar fi avut de câștigat societatea rusă, ce ar fi avut de câștigat campania din Ucraina. A fost ea încurajată campania de Ucraina de, de această zi de haos, de, de sâmbătă. E de dincolo de puterea mea de, de imaginație. Deci cam astea, ăștia sunt parametrii unei, uh, unui, unui proces care eu cred că de-abia a început. Noi nu ne aflăm acum la, la sfârșitul uh, acestor evenimente. S-ar putea să, fie doar, să fim doar în prologul uh, a ceva ce îl urmează. Pentru că, până la urmă, ce se va întâmpla cu aceste trupe Wagner? Bun. Adică îmi în Belarus. Nu pleacă toți cu el bănuiesc. Hm. cei care rămân. Deci vor face mii de ani. Ce vor face ei? Vor trece sub comanda armatei dintr-o dată, vor deveni, vor lupta pentru patrie și drapel ei care intrase în război pentru bani. Ce se va întâmpla cu ei?
3: Aveți vreo explicație în legătură cu ce dorea Prigojin cu acest marș pentru dreptate, cum, cum, pentru, l-a numit, justiție. pentru justiție, cum, cum l-a numit el? Adică, bun, să ne imaginăm că s-ar fi dus scenariul până la capăt. Ce putea să obțină la Moscova cu trupele intrând în oraș?
9: Ceea ce eu cred este că cearta lui reală și disensiunea lui reală a fost cu ministrul autorării cu Șoigu și cu Gerasimov. Gândiți-vă că pentru un șef de mercenar, medrigojin, soldații lui sunt practic niște unelte de de producție. Dacă tu vezi că unele din aceste aceste unelte bune, acești soldați, nu e ușor să pregătești un soldat bun, mai ales un soldat din ăsta, acum să spun, nu un soldat în termen, ci soldați profesioniști într-un fel. Ai nevoie de ani, de zile, de practică pentru a avea astfel de oameni când lui au început să-i moară oamenii pe front, în Bahmut și așa mai departe, e ca un proprietar de întreprindere care își vede uneltele cum se defectează și ies din circuit. Ori omul care a intrat, repet, el a intrat în, în, în această campanie, a intrat pentru bani și pentru gloria lui personală și a găsit uh, uh, frustrarea în ministrul apărării și în șeful lui sta major a schimbarea schimbare a cerut-o explicit și probabil frustrat de faptul că Putin nu-l ascultă sau poate gândindu se că el ar fi mai bun decât Săidu sau Gerasimov, mai ales dacă a căpătat și impresia că aceștia le cautează în mod intenționat, că nu-l ajută, că nu-i dau fie și așa mai departe. Asta explică amenințarea lui cu marșul spre Moscova, pentru că la drept vorbind... Prigogin nu a plecat din Rostov pe Don, el nu a plecat spre Moscova efectiv, nu știm uh, câți dintre oamenii lui au plecat efectiv pe acea autostradă spre Moscova, se pare că e vorba de câteva sute, deci mai curând a fost un fel de mișcare pe fondul unor negocieri. pentru că în tot acest timp, în toată acea zi, eu am convingerea că au fost uh, negocieri, până când într-un final... Uh, cu sau fără, mă rog, participarea lui Lukashenko, se pare că Lukashenko a jucat un rol din simplu motiv că Putin nu dorea să vorbească cu Prigojin, dar avea motive, avea mesaje către Prigojin, dar Putin acum nu, își călca pe mândrie dacă îl suna el pe, pe Prigojin. Lukashenko a făcut-o și așa s-a ajuns la înțelegere pentru că și Prigojin, gândiți-vă că pe la ora 3 după amiază spunea că 25 de oameni sunt decis să meargă până la capăt peste câteva ore a spus că se vor întoarce din nou în, în cazăr. Deci nici la el n-a fost o mare consecvență, ca și la Vladimir Putin. Pentru fiecare a fost o zi într de stresantă, încât au negat seara ce spuneau dimineața. <gătări> și uh, așa, se, așa s-a terminat povestea. O zi dar, fo- o... s-a terminat, eu nu cred că
2: O zi, o zi foarte, foarte ciudată, dar ce nu înțelegem este următorul lucru. Dacă grupul Wagner devine o problemă pentru Rusia, pentru Vladimir Putin, de ce nu au încheiat colaborarea cu ei?
9: Păi, e simplu de spus. Gândiți-vă că acest grup Wagner n-a, n-a fost înființat de un, uh, un profesor de limba latină. El este tot creația fostului KGB sau, nu-i, din fostul KGB, din actualul FSD, atunci când a fost creată această companie militară privată, mod bizar numită Wagner. Evident că Wagner, în mintea noastră, trimite la muzică, nu la mercenariat, dar, în fine, astea sunt detalii. Evident că acolo au fost niște interese ale unor oameni care s-au folosit de Wagner pe diverse teatre de luptă. Practic, acolo unde armata rusă nu putea merge, mergeau niște astfel de trupe de profesioniști, dar banii, banii, într-un fel sau altul, se întorceau tot la persoane din Rusia pentru că acești mercenari lucrau pe bază de contract prin Africa, prin Siria, pe unde au participat ei, sau vezi ocuparea Crimei, unde în mod evident acei soldați care nu aveau niciun fel de emblemă pe mânecă, dar care s-au dovedit a fi totuși destul de pregătiți, păreau a fi soldați cu ceva experiență. E, e foarte posibil că astfel de mercenate fi fost și acolo. Ce se va întâmpla cu ei de acum încolo e problema, pentru că unii dintre acești oameni e de presupus că vor răspunde unui lanț de comandă. Alții pur și simplu erau niște aventurieri. E plină lumea, e plină și Rusia, e plină orice țară de astfel de aventurieri care dacă îi plătești bine până la urmă te poți baza pe ei câtă mai ai în prație. Vor putea autoritățile să, să transforme acest contract să-i facă din profesioniști ai luptei să-i facă soldații devotați ministrului? E, e greu de spus. Sau dacă nu cumva trebuie să ne gândim că putea urma într-un viitor uh, foarte apropiat, de ce nu, și schimbarea ministrului uh, uh, apărării, Șoigu. Adică, uh, nu văd cum uh, Șoigu, după o astfel de zi în care uh, oamenii lui Prigojin au ocupat centrul militar uh, din Rostov-Pedon, l-au ocupat fără să, să miște un deget. Soldații s-au dat la o parte și au lăsat oamenii lui Prigojin. Sâmbătă, că nu
3: spus că asta oh. când ați urmărit evenimentele astea, ați crezut vreo clipă că e posibilă o răsturnare a regimului lui Putin, sau toți oamenii au fost niște naivi dacă își imaginau un, un astfel de scenariu? Să
9: știți, răsturnarea presupune deja. Nu pot să răspund un, 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 un autocrat, un dictator, are nevoie de pregătire oarecare ori. Noi nu vedeam care e pregătirea din spate. Nu ne dădeam seama care e pregătirea spatele lui Prigojin. Și la drept vorbim trebuie și noi, dar și Putin se întreabă astăzi ce simt că a fost Prigojin în toată această poveste. Din acest motiv Occidentul, aș spune și ucrainenii, dar Occidentul în orice caz, în toată lumea a fost destul de sceptică. E clar că sistemul Putin a ieșit fisurat și a ieșit fragilizat. Unii au vorbit chiar de umilirea lui lui Putin. E clar că ce s-a întâmplat nu-i convine. De altă parte, sigur că era greu de presupus o mișcare pornită din din senin așa, condusă de un vorbăreț pe care îl cunoșteam cu toții, măcar din din ieșirile publice. Prigojin era spectaculos în ieșirile publice, dar nu știu dacă lumea, într-adevăr, s-a fi așteptat ca Putin să fie doborât atât de ușor în condițiile în care cel care vorbea era unul singur, acest Prigojin, care nici măcar nu-l lumea pe Putin, se lua de Șoigu, se lua de Gherasimov, după cum nici Putin nu l-a numit pe pe Prigojin în mesajul lui de sâmbătă dimineața, nu l-a numit ca să nu-l creeze ca ca un fel de competitor, că dacă l-ar fi numit, îl ridica pe, pe Prigojin. Putin a vorbit de trădare, de așa la modul general, cuțite înfite în spate, a uitat până seara, dar, în fine, asta a fost.
2: Vă mulțumim pentru toate explicațiile din această dimineață. Am stat de vorbă cu Adrian Cioroianu. Ne spunea domnul Adrian Cioroianu că lucrurile nu se vor încheia
3: aici. Da, e o situație în desfășurare, pentru că uite, Prigojin, vorbărețul nu mai e chiar atât de vorbăreț. Da, Avem... și nu mai e
2: nici de găsit așa ușor da, acum da zilele. Da. Adică după sâmbătă, după ziua de sâmbătă...
3: Mie tare, mie, să nu puncteze Putin și la care că a m-a mai rezolvat o criză, știi? În ochii unor ruși Să pară că domne, uite, aveam o chestie pe intern și a rezolvat-o, tătucă. Și pe asta. Cine știe, la ora nouă
2: știrile DGFM după știri ne auzim cu Radu Paraschivescu. Începem frumos săptămâna cu Radu Paraschivescu, bine ai revenit Radu! Bine v-am găsit,
8: neața, salut!
2: Ai aniversat 100 de ani de rapid sau? Un pic așa, Un pic. Eu.
3: suntem, eu ținând
8: cu Poli, suntem înfrățiți. Am bătut în mov și <laughs> new. Mai joacă Rapidul și în mov câteodată. Da? Da, da, da. da. De obicei la UTA. Aha, că, ca să nu se... Nu, dar e cunoscut râca dintre Arad și Timișoara și atunci rapidul că se duce la Arad ca să enerveze a, un pic a... nu. Mm-hmm. Joacă în Dar nu, nu e singura dată Mai joacă din când în când În violet, nu în mov În
2: dimineața asta vorbim despre fotbal mai ales că... Avem și național asta sub 21. Din păcate, da.
8: <laughs>
2: n-avem și... încotro. Da, nu avem încotro. Trebuie să jucăm acum meciurile astea. Am jucat cu Spania, am jucat cu Ucraina.
3: Sub 21 vine de la numărul de goluri pe care le luăm. Da. Okay.
4: care sperăm să-l luăm. Aha. Sub 21. Okay.
3: Dacă bune. depășim
2: 21, trecem deja la Naționala mare.
4: Da, da, da. Care e generoasă. ia Ia multe,
2: multe goluri Cu Radu scrieți cu imediat. Analizăm meciul pe care Național la sub 21 l-a avut cu Ucraina sâmbătă. Și vorbim și despre alte subiecte, cum ar fi, de exemplu, ziua eclerului.
1: La DGFM ai cel mai matinal serial.
0: Cu Beatrice, Beatriz și Claru.
1: Ca să știi! Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Așadar, începem
2: cu Naționala Sub-21, Naționala sub așteptări. putem spune așa, după al doilea meci din această fază a grupelor, un gol primit de la Ucraina.
8: Unul singur adevărat, da. puteau fi mai multe. Da, dacă te uiți numai la scorți, dacă n ai văzut meciul, conchizi că a fost tradiționala doză de ghinion pe care noi o invocăm în permanență, că a fost un meci echilibrat, că așa și pe dincolo nu a fost deloc echilibrat. Adică Ucraina, fără să fie la nivelul Spaniei, este o echipă care a râs de noi la, la meciul. Pe care l-am jucat acum câteva zile um, 1-0 e un scor datorat în primul rând portarului nu Și ăsta devine un simptom la echipele noastre naționale Cel mai bun la ultimele meciuri a fost portarul Asta spune ceva <laughs> da? Mihai Stoica a și spus într-o emisiune Că dacă am jucat doar cu 10 portari și un jucător de câmp cu Doar un jucător de câmp am fi campioni um, În momentul în care meciuri la rând portarul e cel mai bun E limpede că restul nu merge Acum Ucraina a ratat niște ocazii mari de tot, am avut și noi un început bun, dar compromis de imprecizii, după care, după pauză, au intervenit niște probleme, cred, și de ordin fizic și de ordin mental și România a mai avut o fază și a tot. În rest, Ucraina a testat tot felul de Sisteme de joc, mă rog, faze de joc, registre, tactice sau de altă natură și niciun moment n-am dat impresia că putem face ceva. Ăsta era meciul pe care noi trebuia să-l câștigăm ca să putem emite pretenții în continuare. Sigur că a fost un autogol în minutul 89, Există o doză de ghinion, dar pe lângă doza de ghinion există o enormă doză de neputință în jocul acestei echipe. Neputință pe care noi am văzut-o și la echipa mare, dar la echipa mare a existat o perioadă, o întâmplare stranie care ne-a făcut să marcăm două goluri în două minute cu elveția, după ce un meci întreg juca să rămân genunchi acum fotbalul în genunchi a fost preluat de naționala mică, dovedit prima dată testat cu succes în meciul cu Spania.
2: 3-0 a fost
8: 3-0, da, putea fi și mai rău și 1-0 acum cu posesia mingi de genul 80 cu 20%, 78 cu 22%, Nu este am vrut să deranjăm, Ucraina,
2: da, 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 Ucraina... suntem
8: gazde, Ucraina da. e în situația în care e, exact, aici este problema, că Ucraina e în situația în care e, au un campionat în care meciurile se întrerup, jucătorii din când în când mai coboară prin adăposturi, și în condițiile astea de stres, de presiune, de incertitudine permanentă, ei echipa toți asta sunt mai buni decât noi. se adună și joacă de 10 ori mai bine decât o echipă care, mă normal, n-ar avea alte probleme decât fotbalul. Dar fotbalul, e adevărat, fotbalul a devenit o mare problemă pentru echipele noastre de fotbal. Este marea necunoscută <laughs> și marele obstacol în calea uh, nici ei nu știu a ce, a unei cariere, a unor transferuri și sigur că noi facem comparația cu echipa din 2019 cu tineretul de atunci pentru că ăla a ajuns să fie o, o echipă la care te raportezi este echipa care era cât pe aici să învingă Germania într-o semifinală de campionat european Bun. de acolo încoace lucrurile au arătat mai prost au arătat mai prost și cu mutu selecționer deși atunci, din ce știu eu, n-am pierdut Și arată urât de tot acum Cu un selecționer care nu mi se pare capabil Să-și comunice bine mesajele Este un om foarte civilizat Cu duhul blândeții Poate chiar asta îl, îl surpă Uh, pentru că aceia jucători care la club dau randament, când Vila Națională se, se topesc, se diluează, sunt niște statui de fum. Uh, mai ales că li se și spune de fiecare dată: Vedeți că sunt o mulțime de impresari în tribune, sunt procuratori. Și chiar dacă nu li se spune, ei află din presă. Tot felul de bazaconii cum că la ușa lor s-a format o coadă din impresari de, care da, reprezintă ce... pe Juventus, pe Roma, pe mai știu. Ce cine. nu le-au
2: spus, ce, aici, trebuie să o spunem noi aici la radio, ei vin pentru cealaltă echipă tot timpul. Da, 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 ei vin în primul rând. Da.
8: ei vin. Da, în momentul când aleg, aleg de dincolo, fatalmente, văzându-ne. Dar la asemenea turnee finale, evident că vin zeci de procuratori. Pentru că balează toată plaja, toată oferta din toate grupele și pentru că e vorba de jucători aflați la o vârstă foarte bună, care pot fi transferați și care pot să producă și comisioane pentru impresari. Ei nu o fac din <laughs> generozitate pură, o fac în temeiul unui comision. Evident că veneau și la meciurile României, dar la meciul cu Spania, de exemplu, probabil că mulți l-au văzut pe Rodri, care a fost un jucător absolut ieșit din, din logica echipei. Acum, poate lor și văzut pe Târnovanu de la noi, dar pe ceilalți nu au avut cum să-i vadă pentru că s-au pitulat... Uh, jucând acasă totuși, cu asistență înjumătățită față de cea din meciul cu Spania, în condiții de timp bun, în condiții de arbitraj bun, ei nu au reușit să facă lucruri pentru care sunt plătiți și lucruri pe care l-au transformat din hobby în carieră. Asta e foarte trist. În momentul în care tu transformi un joc al copilăriei în ceva lucrativ și în ceva care îți poate asigura o detentă în viață și îți bagi joc de calitățile tale... E trist. Mai Uite. avem un pic și scăpăm. ne scrie... da, doamne ajută, mâine avem cu Croația și gata și gata, gata.
3: Da. Ne scrie alibec de pe coasta mm. de azon, ne întreabă dacă e o problemă că balează plaja, că... <laughs> auzi la radio. Da. Apropo de alibec, vorbim imediat și de luăm o scurtă pauză și ne
2: întoarcem cu Radu Paraschivescu. Radu, spunea mai devreme că naționala României nu arată bine, aș vrea să te contrazic, bănuiesc că ai văzut întâlnirea dintre Denis Alibec și De Bruine, pe Coasta de Azur, pe Coasta de Azur acolo unde s-au întâlnit și a fost realizată și o fotografie care să ateste acest lucru și dăm voi să spun Alibec că arăta... Mult mai bine, arăta bine de, bine, arăta da, bine da, de tot. Da. Arată fotbalist. Da.
8: Era în tendințe, cum se zice. Da. Era echipat corespunzător. N-aveai cum să nu-l observi. na. Da? De brune, nu știe ce-i viața. E clar. Adică, tip banal, care era într-un tricou alb, un short blue, mi se pare.
2: Părea un fan al lui Alibec. Uh, da, 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 da.
8: De unde te îmbraci? <laughs> <laughs> Dăm și mine niște adrese. Da. Bun. Acum, Alibec face ce fac mulți, practică un soi de cultura excesului de tip vestimentar de data asta ceea ce n-ar fi o problemă dacă randamentul lui pe teren n-ar fi spectaculos, întâmplător, ăsta este unul dintre anii buni al lui Alibec, ăsta acum în care a luat campionatul cu Faru, a mai fost unul când a luat campionatul cu Astra. Între ele a fost o tăcere întreruptă din când în când de hachițe, de gesturi teribiliste, de proteste, de mici... Și de bruine, a luat campionatul
2: cu... Nu a da.
8: numai campionatul ăla și cupa, a luat și Liga Campionilor, până la urmă αλλά με τον φυσις αλλά καμάλος και όχι zis όχι όχι voi. <laughs> că
5: όχι
3: bine όχι
8: όχι E singurul context în care cei doi se pot întâlni, adică vor începe cu pele europene, noi vor, vom începe cu tururile preliminare, ca de obicei, City, tot ca de obicei, în ultima vreme va juca direct în grupe, e deținătoarea trofeului, pericolul ca sau probabilitatea ca Alibek și De Bruine să se mai întâlnească pe altfel teren. decât pe teren este nu, zero, da. timp de către zero. Dar da. de unde îl știa? Ei, asta nu mai știu, pentru că oamenii ăștia circulă, există o hartă a fotbalului în permanentă mișcare, Uh, plus că, nu, nu știu ce... Cine...
2: pe De Bruine, de unde îl știa? Păi
8: pe... nu știu asta, uh, de la, la televizor. televizor. De la televizor, evident, da. Uh, mai care, de unde Mai ales că are o figură pe care o reții ușor, e un tip așa pistruiat cu o figură de personaj de Twain, mai degrabă. E, um, însă, aici e povestea că singurele întâlniri sunt întâlnirile mondene sau stradale sau întâmplătoare între un fotbalist din categoria De Bruine și un fotbalist din categoria Ali Beckner distanța să măsoară nea în lumină.
2: Uite, mie mi-a plăcut mult întâlnirea asta, mi-a adus aminte că e sentimentul ăla pe care l-ai like, când Klaus Iohannis stă lângă Joe Biden. Așa. Da, mă, uite, ce da. al nostru...
8: Al nostru e mai arătos.
2: Da, e acum ce... Ce... unde...
3: Ce... De... Mamai, de...
8: Mamai, ce de... mai ce mai trofăim! Da. 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 Cam așa. Nu? Da, da, da. Ai Ar... ceva așa, se umflă pipota un no, pic. Nu, mă, Ali A, Mama, zice, uite, nu, mă, alibec. Da, da, da. da. <laughs>
2: Era și Iannis prin zonă, dar nu, n-am văzut să posteze ceva de genul mm-hmm. ăsta. Iannis are în alt moment în viață, Absolute. tocmai se
8: pregătește da, soare. Da, da. e, e bine să se... <laughs> să se ducă încolo în direcția, mai ales că e o poveste frumoasă, e povestea vârstei, a împlinirii, a elanului, a entuziasmului. De ce nu? Adică, s a demarcat. s a demarcat, în sfârșit, da? Demarcat în două cuvinte. Da. da. Am văzut, am văzut povestea, am văzut și poza de la Paris. Frumos. Da, sigur.
2: De ce e o vârstă nu? foarte frumoasă, 24 de ani are Iani Sagi, și lucrurile arată bine și pe plan profesional și pe plan personal, clar. Da, pe plan
8: profesional ar putea De-a-s, să arate mai da. bine. Sigur, el vine după o accidentare care a durat mult de tot, care Păi de n-a
2: putut să cadă în genunchi să <laughs> o s-o ceară mai repede. Acum
3: a trecut accidentarea <laughs> Da da. da, da.
8: A putut... să sperăm că nu s-a reaccidentat, <laughs> că a procedat cu menajamente.
3: Ei, mi-ar plăcea să știu cum e Haji ca socru. Știi, Hagi da, Gheorghe Hagi, mm-hmm. da. De ce nu-l cheamă la masă? Să-l cheme domne la masă, că el are valoare să fie chemat la masă. <laughs>
2: Radu, o să te întrebăm după știrile de la 9 mm-hmm. și jumătate dacă ai avut o tu experiențe de genul ăsta prin, prin vacanțe cu ce vedete te-ai întâlnit
8: okay. în, afară de de... Vedete... în afară de noi în afară de voi da, da, nu, nu mai contează da, Nu mai contează nimeni în afară de voi da. am avut niște întâlniri, povestesc după pauză întâlniri de care ceilalți nu știu dacă au știut
1: <laughs> Radu Paraschivescu la DGFM Negreșit
2: Matina Ali DGFM, Beatrișu, Clarușimiu și Miu și Radu Paraschivescu împreună până la ora 10, imediat Radu o să ne povestească despre personalitățile pe care le-a întâlnit prin uh, vacanțe. Până atunci, Radu, vrem să aflăm de la tine cum îți place cafeaua, pentru că a fost uh, o altă întrebare pe care am avut-o pentru ascultătorii noștri în dimineața asta.
8: Uh-huh. Uh-huh. Sau bei cafea? Neagră, beau de rup? Da, <laughs> și trezi din somn. Da, 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 da beau, uh, Neagră înainte. simplă? Neagră simplă, fără lapte, fără zahăr, așa beau de zeci de ani. Uh, e unul dintre lucrurile pe care știu să le fac, unul dintre puținele lucruri. Cafea și o fierte.
4: Espressoar <laughs> sau ibric? Uh, sau
8: Nu Numai ibric. mai ibric. Da, 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 da. Și acum beau trei pe zi, în facultate beam câte șapte-opt. Oh! Da. Deci se poate? Se poate, da. Riscurile sunt considerabile, dar se poate. Unii scapă.
3: Da. da. Când trecea metrou, asta e altă treabă. Mergea mai repede decât <laughs> autobuzul. <laughs> nicio problemă!
2: Bine, imediat ne povestești din concedii și vorbim și despre eclere, pentru că a fost ziua eclerului cu ciocolată și trebuie să o marcăm.
1: Radu Paraschivescu la DGFM Negreșit. Așa cum Ali
2: Beck s-a întâlnit pe coasta de Azur cu De Bruyne, jucătorul lui Manchester City. Radu vrem să aflăm și de la tine. Cu ce vedete, cu ce personalități te-ai întâlnit prin vacanțele tale?
8: <laughs> prin vacanțe? M-am întâlnit toată când era perioada de vacanță, dar întâmplător nu eram în concediu. M-am întâlnit cu Ethan Hawk, care mi-a dat și o carte cu autograf. La noi, la editura, a apărut Miercuri Cenuș, aia Wednesday, care e Miercurea de fapt, și care scrisă de el. Și noi ne-am întâlnit la o acțiune a mamei lui, la a venit și el. Și atunci am făcut cunoștință. Aici, e... în România. Aici, în România. El a uitat de mult, firește. <laughs> și, pe urmă, tot întâlniri, dar nu neapărat de vacanță, am avut cu Jonathan Cău și cu Salman Rushdie, dintre scriitori. Altfel, am stat la plajă cu două persoane, două actrițe din Midsummer Murders. Dar nu mai știu cum le cheamă și știu că eu, pe atunci mă uitam la crimele din Midsommar intens și mi s-a părut cu totul original să le găsesc lângă mine pe așa de alături, undeva în sudul Spaniei. Și în costum de baie. Și în costum de baie nu reprezenta neapărat un abandon <laughs>
3: Eu am stat odată a, cu gemenele alea Olsen, dar după aia m-am trezit și, <laughs> și nu mai eram la plajă.
8: Și uh, într-un bar din București, unde eu coborusem uh, să beau o cafea, la un moment dat un cântăreț dar nu mai știu cine, exersa pentru un concert pe care urma să-l aibă după amiaza și exersa pe o piesă a lui Hu. El a fost un episod paranormal, după părerea mea, Um, Exerța el acolo, era o piesă celebră a lui Hu uh, Moment în care de undeva dintr-un cotlon a apărut un domn care a luat și el acolo un microfon Că erau mai multe și a început să cânte alături de cetățeanul, de rockerul nostru Și omul care a apărut era Roger Daltrey, care este solistul lui Hu nu știu găsești așa în București, București? Codorom Tronq, da, da, Într-o, da. după amiază, da, el ceva, era la bar da. după amiaza, da. Uh, pentru că în București au mai venit Andy Garcia, Jeremy Irons, uh, Gerard Depardieu, mulți. Uh, și am fost uh, coleg de masă, ca să zic așa, dar uh, întâmplarea ne-a dus acolo cu Javier Bardem în centru nu vechi cred. Bada,
4: bada. nu cred, nu, acum
8: vreo 7-8 ani eram mai mulți la o masă și soția mea a spus în spate Javier Bardem Fax. și am zis, de unde să știi tu chestia asta? după voce și la un moment dat mi-am făcut drum undeva spre toaletă, ca să mă uit, că nu, baba curioasă din mine n-a mai rezistat. Și într-adevăr, era Javier era, Bardem. Era
4: și cu Penelope Cruz?
8: Nu, nu, ah, nu. Okay. nu. Era cu niște prieteni, doi, trei prieteni, la o bere cinstită. Um, și a mai fost cineva, da, eram la Paris în vacanță de data asta, da, pot să spun că m-am întâlnit. Am trecut pe lângă, era pe un pod, podul cu lacăte al Parisului, um, unde... Un reporter stătea ciucit și lua un interviu unui cetățean care stătea rezemat de pod, stătea pe jos, lungit astea și am spus, s-i, zic, știu pe asta. El îl știi, zic, îl știu precis. Da și o figură oarecum tulbure tulburătoare. Și seara, întâmplător, am văzut interviul la, la un post francez și era David Lynch, la regizorul, cel cu Peaks. așa. Și ultima a fost la Cârciuma, la care fac cenacul de obicei miercurea, acum câțiva ani. Eram seara cu Radu Naum la o masă și am ieșit cu Radu să fumeze. Și afară era un cetățean um, care fuma și care părea în lumea lui așa frumos, de tot așa extrem de cunoscut și ne-am dus, ne-am frecat că răinaie și nimic, ne-am dus și pe patron. Cine e ăla de afară că îl știm? Tim Burton. Mam!
5: Tim Burton, da,
8: pe cuvânt. Wow. Da, da, da. Dar asta cum să zic, In nu Wonderland. sunt întâlniri de tipul Ali Beck, de bruine. Sunt pur și simplu prezențe Ciocnid. într-un loc bun, da, cu tot întâmplătoare. Da, cu Ali Beck nu te Cu Ali m-am întâlnit odată a, la a, a, a gala a. presei și a premiilor, nu știu ce, a fan. Uh-huh. Așa, have fun. Și uh, el era printre premiați, el cu Bogdan Planici și cu încă cineva de la FCSB Eu a luat nu știu ce premiu pentru presă scrisă, cred uh, Juriu total de inspirat Și uh, atunci ne-am cunoscut, i-am zis lui Planici, noroc în sârbă Și a fost oarecum mișcat că uite cineva din România vorbește sârbești eu nu vorbesc, nu dar câteva cuvinte Așa. Da, Cam astea sunt întâlnirile, dar cele. Dar n-a pus primi... pe Instagram
2: Libecat atunci, n-a pus întâlnirea Bă Nu Bănuiesc că
8: nu, 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 adică da, sunt jos în clasamentul lui.
2: <laughs> cu radupăr, ar trebui revenim imediat, trecem la ceva dulce, la ziua eclerului.
0: Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt personajele celui mai matinal serial care
1: se vede la radio.
0: Ca să știi!
2: Am zis să venim cu ceva dulce pe final, Radu, mai ales că am tot promovat această zi a cu ciocolată. Ea a fost mai mult acum câteva da, zile, da, da, da. dar...
8: Între timp s-a ajuns la sabarină <gântu-i> <gântu-i>
2: Ziua și uh, ceva, uh, ceva dulce pentru, pentru fiecare. Acum, hai să ne descrie despre...
3: ascultătorii, steți <gântu-i> da, <gântu-i> să te zmângiți. Da,
8: Hai să începem de aici. Care, care este pluralul de la Ecler? Dex Online spune că este Ecleruri forma primă, și Eclere forma acceptată do care bate dex online, după părerea mea, dă doar forma eclere. Prin urmare, dacă suntem indulgenți cum ne e firea, mai ales la capitolul Limbo le putem accepta pe amândouă. Nici nu dau seama care e folosit mai des, pentru că auzi așa, auzi așa, cert este că forma două omului este eclere. Uh-huh. da mi un
3: ecler și încă unul.
8: Da, și ai așa ai scăpat. Deci, v- dacă
3: da. vrei 3 sau 4. Uite de 4,
8: 4 ori. da ți pe al doilea, pe al treilea și pe al patrulea. Îți plac eclerele? Da, să întreb un diabetic dacă De <laughs> <ne> plăcut <laughs> în plac, dar îmi plac de la distanță. am avut o lume, dar nu se număra printre deserturile mele preferate, însă dacă era cazul, mâncam cu plăcere. Mai ales cu cafea. Alea sunt preferatele mele sau erau.
2: Okay. Mm-hmm. Da. ai un top 3?
8: De, de deserturi? deserturi da. Bun, am deserturile clasice ale copilăriei, ciocolata de casă și peștișorii pe băț de zahăr candel colorat. Oh, da. Am desertul, dacă desert poate fi care înseamnă cozonac și pască și din care aș mânca abuziv până la uitarea <laughs> de sine. Și am un clasament de deserturi, așa, care intră la categoria și altele, și unde am o înghețată pe care am descoperit-o, îmi pare de că spun recent, asta e, uh, dar n-am mai putut, la un moment dat. Este o înghețată, uh, o combinație de crocante de la Nona, care înseamnă migdale cu caramel și cu niște resturi de biscuiți, mi se pare, și cu o cremă, și uh, caramel sărat cu nuci pecan. Asta ca variantă de înghețată este devastatoare. Mie Și, mie. Da, pe urmă am budinca de clătite Ana Lugojana, pe care Interesant. am mâncat-o chiar la Hanu Ana Lugojana în anii 60-70, Cum pe care o făcea Molnar Baci, un domn care nu mai ești, care nu și-a dat rețeta. Ea se face în continuare. Sunt mai multe clătite care se pun la cuptor cu brânză dulce, cu stafide, cu un sos de vanilie, o dată flambate cu coniac, se pun la cuptor și au și niște moțuri de frișcă uh, peste și, din punct de vedere caloric, probabil te duci spre 5.000. Da, m- ceva m-a, de m-a d-a. M-a nu mai contează? contează nu. Da. Iar favoritul meu pe care l-am descoperit acum 3 ani, e, nu 2 ani, se cheamă Pale Bruton. Este un desert din Bretania care înseamnă o bucată de blat siropat rotundă, în care se înfige o jumătate de măr copt foarte bine, în care se înfige o cupă de înghețată peste care se pune o streașină de caramel, de zahăr ars, și totul este pe o farfurie mare care nuată într-un lac de caramel cu un țărat. Palais Bruton.
4: Cred că poate să crească glicemia și doar ascultându-te. Mie mi-a crescut doar vorbind. <laughs>
8: Și ai putut oh, să, să-l pe tot? Da, am mâncat acum uh, doi ani, am spus mor, dar mor fericit, adică nu, nu rezist. L-am văzut și pe alții prin farfurie, mi-am dat seama că ăla este de comandă. dacă totuși comand ceva. Sigur că după aia am mers kilometri peste kilometri. S- în și speranța l-am... că da. vei arde <laughs> caloriile, dar nu... Da, ceva, ceva s-a ars, totuși să nu eu. <laughs> e, uh, dar da, asta este lupta mea Continuă cu dulcerile. Îmi plac, dar am relații mă... de la distanță, totuși. De la distanță. Din când în când ne întâlnim, odată la 2-3 săptămâni, are loc o confruntare, din care amândoi ieșim învingători. <laughs> după care trec pe abstinență la loc.
3: <laughs> Avem mai și să o melodie cu, cu Pasca pascătul mă mă... doamne! Dar da. 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 ne-ai, ne-ai rupt un pic ne-ai stricat ne-ai, kilometra și da, tu... mai știu
8: din astea, dar da. Degeaba. Ai și o, o cofetărie preferată la care Caransebeș, parcă, nu? Da, da, da. da e da. și cofetăria oh.
4: noastră preferată da, din Da, știu. <laughs>
8: o să merg, am lansare în septembrie. Până atunci. Nu, da, e o cofetărie care produce doboșul copilării mele. Ăla da, 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 da. Ăla de atunci, cu multe foi și cu glazură respectabilă, face niște prăjiturele, cărora ei le spun ișlere, dar care nu sunt ișlerele tra- tradiționale, clasice, sunt mai degrabă niște fursecuri în formă de stea, fie cu cremă de cacao, fie cu cremă de vanilie. și sunt și cu nucă în compoziție, blatul, uh, și așa numitul baigli care este un cozonăcel, fie cu mac, fie cu nucă, iar cofeteria arată a comunism de anii 70-80. Deci nu te simți ispitit să intri, dacă nu știi ce e înăuntru. Când intri, tot așa, teșghele sunt de anii 80. Neschimbate. Neschimbat. Deși cofetărie e relativ nouă, adică cred că e de prin 2007-2008, nu știu, poate greșesc. Ea arată neaspectuos, însă ce e înăuntru acolo e o poveste.
2: Îți mulțumim, Radu, ne-ai făcut mulțumim. poftă clar și tot oponit de la un ecler în dimineața <gri> asta. Da. Da. Ne reauzim joi cu Radu Paraschivescu. Noi ne întoarcem mâine dimineața într-o nouă ediție a emisiunii noastre. Suntem Beatrice, Șuclaru și Miu. O zi bună tuturor! DGFM. DGFM.